0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur Radio Campus Angers. On est ensemble pour la semaine de 18h à 19h afin de faire le tour de l'actualité locale. On commencera ce soir en revenant sur la revue 303, la revue des éditions du même nom avec lesquelles Radio Campus est partenaire et nous essayons d'avoir des auteurs et autrices qui ont participé à cette revue à chacune de leurs sorties. On revient sur le numéro de septembre intitulé Habité. Et nous avons pu en savoir plus en compagnie d'Elvire Bornand et Frédéric Letourneux, sociologue et journaliste, qui étaient donc les autrices invitées de ce numéro. En deuxième partie d'émission, c'est Gwen Froger qui est venu discuter avec nous, vous le connaissez, pour animer l'artichaut. Il est également euh, à l'initiative d'une semaine avec Malarmé, qui se tiendra du 15 au 21 novembre. Il nous en dira plus sur le contenu de cette semaine à la rencontre du fameux poète de la fin du 19 e Ce sera donc pour la fin de cette émission, la deuxième partie tout du moins, et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu l'occasion de vous parler des publications des éditions 303, le numéro précédent de leur revue consacrée aux arbres étant sorti peu avant notre pause estivale. Nous sommes cependant très contents de reprendre le fil avec celui de septembre, dont la thématique est « habité. Pour rappel, la revue 303 est composée d'un comité de rédaction qui va proposer à des personnes venant de différents domaines, comme des journalistes, chercheuses ou autoristes, d'écrire autour d'une thématique commune afin de croiser les regards et de mêler les disciplines. S'ajoutent à cela des autoristes invités, chargés de l'éditorial du numéro, ainsi que de la rédaction d'un ou plusieurs articles. Et pour ce numéro, ce sont Elvire Bornand et Frédéric Letourneux, sociologues et journalistes, qui s'y sont attelés. Et nous sommes avec elles en ligne pour en discuter. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour,
1: Ciao
0: vous êtes toutes les deux enseignantes en sciences sociales à l'école de design Nantes-Atlantique. Vous avez également lancé le projet La Bonne Cage, qui chronique depuis début 2020 le quotidien du quartier de la Boissière, au nord de Nantes, entre documentaires et enquête sociologique. Elvire, vous faites également partie de l'association Plan Neuf, dont l'objectif est de promouvoir l'enquête comme outil collaboratif de compréhension du monde qui nous entoure, et avec laquelle vous avez également travaillé sur ce quartier de la Boissière. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près exact
1: Tout à fait, j'ajouterais juste que Frédéric fait partie de la même association.
0: Alors, à travers ce résumé euh, non exhaustif de vos parcours, on devine que ça fait longtemps que vous travaillez autour de cette notion d'habitat. Vous expliquez euh, d'ailleurs très bien dans l'édito de ce numéro la, la richesse des questionnements qui peuvent en émaner. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter euh, un peu comment est venu cet intérêt et ce qui vous motive à monter des projets comme, euh, comme La Bonne Cage
2: Merci pour euh, cette introduction. Euh, effectivement, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Euh, pour moi, euh, le, le, le thème de l'habiter, il, il est relié euh, aussi à mon, mon sujet de thèse. Hein. J'ai fait ma thèse sur le fait de travailler chez soi et réfléchir à dans quelles conditions on peut créer un chez-soi de travail. Donc la question de l'appropriation de son domicile et les liens entre euh, l'intérieur et l'extérieur sont des choses qui, euh, voilà, qui moi me, me traversent de, depuis longtemps. Enfin en tout cas des, des thématiques qui, qui m'intéressent et euh, on se rencontrait avec Elvire, vous en faisiez mention sur ce projet de podcast qui s'appelle La bonne cage, qu'on mène depuis janvier 2020 sur le quartier de la Boissière à Nantes-Nord avec l'idée d'explorer le quotidien d'un quartier d'habitat social, en donnant vraiment la parole aux habitants pour témoigner de euh, qu'est-ce que ça veut dire que d'habiter en verticalité euh, Est-ce que ça change le rapport, justement, entre euh, le chez-soi et l'extérieur Est-ce que l'extérieur est une forme d'extension du chez-soi hein, quand les, les espaces de vie sont exigus euh, voilà, c'était des questions qui, qui nous, nous intéressaient euh, dès le départ euh, du podcast, hein, même si euh, dans ce podcast, on, on parle d'autres choses. Mais en tout cas, ces, ces questions de, de manière d'habiter et d'expérience de vie euh, étaient vraiment les, les choses qui nous, euh, qui nous semblaient euh, importantes à, à dire et à renseigner et puis à, à travailler ensemble.
1: J'ajouterais juste que euh, cette, euh, cette invitation euh, euh, lancée euh, par 303 ça a été vraiment l'occasion pour nous de partir de ce que Fred vient de décrire qu'on avait pu voir à, à la boissière et plus largement euh, d'interpeller les lecteurs et lectrices sur ce que représente l'habité pour nous, et à quel point l'habiter dit des choses de notre identité. Habiter un, un logement social exigu dans lequel on entend ses voisins, c'est pas la même chose que d'habiter un pavillon, encore moins que que d'habiter un monastère. Donc on avait vraiment envie de, de dire, bah voilà, habiter, on voit tout ce que c'est. On dit le mot, chacun on a une idée, chacun on a une expérience personnelle. Mais comment est-ce qu'on peut aller creuser ce que ça nous dit du monde social?
0: Donc à travers Plan 9, ce qui vous intéresse, c'est la, la recherche de sens à travers ce travail d'enquête que, que vous faites, et je trouve que ça résonne euh, évidemment aussi avec bah, le travail réalisé par, par 303, avec euh, voilà, de, de l'enquête, des textes, croiser aussi les, les disciplines. Frédéric, vous êtes euh, une collaboratrice régulière de cette revue, de ce que j'ai cru comprendre. À quel moment vous les avez rencontrés Comment ça s'était fait, euh, ce, ce premier contact
2: Ça fait longtemps que, que, je, travaille, euh, que je travaille pour eux. Et euh, bah, Moi, j'ai un double parcours, hein, vous l'avez dit rapidement, Enfin, donc j'ai une formation de journaliste euh, et puis j'ai repris une thèse un peu sur le tard et euh, bah dans 303 je trouve vraiment euh, cet espace pour essayer de, de travailler euh, de façon peut-être un peu différente de, de ce que peut offrir la, la presse aujourd'hui euh, dans, euh, dans une, parfois une focalisation sur euh, des formats rapides euh, qui collent à l'actualité. Je trouve que dans 303 et dans la manière dont les numéros thématiques sont construits il bah, y a la place, euh, à l'analyse, à une approche plus ethnographique euh, ben voilà, que, que moi j'ai envie de défendre aussi dans, dans la façon de, de travailler, de rendre compte du du réel en essayant un peu de à la fois, euh, et ce qu'on a essayé dans, dans ce numéro d'ailleurs, à la fois euh, convoquer une forme de rigueur scientifique dans la manière de, de définir les choses, de définir les catégories, mais aussi euh, de, de rendre des articles qui sont euh, accessibles au, au plus grand nombre, dans un à la fois dans la richesse iconographique hein, qui permet de se plonger dans les articles, je, je trouve, et puis euh, dans une manière d'écrire euh, qui est simple, ou en tout cas qu'on qu essaye d'être euh, euh, d'être vivante, simple et, euh, et pas euh, trop académique et théorique donc euh, voilà dans 303 je, je trouve l'espace pour, pour faire ça et effectivement euh, euh, moi je fais partie du comité de rédaction depuis, euh, depuis quelques mois maintenant euh, presque une petite année et euh, bah, c'était l'occasion de, de proposer euh, donc certains numéros comme ça sont proposés et pilotés euh, en partie par une équipe externe donc là c'était le cas avec, euh, avec Elvire sur ce numéro euh, où on a réfléchi avec l'équipe donc Aurélie Guiton et, et Karine Sélin euh, euh, qui sont qui sont l'équipe euh, en place euh, dans, dans la rédaction euh, à réfléchir à la, à, à la construction d'un sommaire euh, à la à des auteurs avec qui on avait envie euh, de, de travailler de collaborer euh, sur sur ce sur ce numéro donc il y a, euh, voilà, C'est le premier numéro, en tout cas, et j'en suis ravie, que, que je coordonne en partie, en tout cas dans la commande des, des articles. Après, il y a un gros, gros travail hein, qui a été réalisé, euh, notamment par Karine, sur l'édition euh, des, des articles et puis euh, surtout euh, sur la recherche icono aussi. Euh, qui est un peu particulière sur, sur ce numéro, on pourra peut-être en parler, avec beaucoup de place aussi donnée à l'illustration, qui donne, je trouve, une identité un peu particulière aussi à ce numéro.
0: Avant de revenir un peu sur les textes que, que vous avez écrits, est-ce que euh, dans les autres textes des personnes que vous avez invitées, est-ce qu'il y a euh, un regard, un texte que vous voudriez euh, mettre en avant pour qu'on puisse avoir une idée peut-être de la diversité de, de ce numéro
2: Je commence et puis je donnerai la parole à Elvire qui aura peut-être un, un avis différent. On était assez contente par exemple que euh, Thierry Paco et accepter, euh, donc qui est philosophe, un spécialiste de ces questions, et accepter de, de faire l'introduction de ce numéro. Là, pour le coup, c'était <rire> voulu, euh, en tout cas, c'était euh, dans l'ambition de départ euh, du, euh, du sommaire, euh, où il revient sur les approches anthropologiques et philosophiques de l'habité. Et sur ce que disait Elvire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tous finalement des mots pour décrire notre logement. Il le rappelle, enfin voilà, il y a un ensemble de terminologies pour dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le logement, l'appartement, la maison, le logis, la pénate, et comment finalement derrière ces mots-là, il y a déjà un processus d'appropriation de l'espace de vie. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette introduction de Thierry Paco qui finalement part du plus intime, qui est le rapport de l'individu au, au chez soi euh, à quelque chose de, de, de plus général et anthropologique du rapport euh, de, de l'homme au monde en fait et à l'environnement à à ce qu'il qu constitue à la fois d'un point de vue culturel et historique et que finalement quand on pense à l'habiter c'est plus généralement d'un point de vue anthropologique la présence de l'homme sur Terre et cette importance de, de réfléchir à, à, à cette préservation aussi de, quand on habite quelque part d'être dans cette préservation de, de, de son environnement et donc ça je trouve que c'est l'article enfin voilà c'est un article qui pose euh, pas mal euh, toutes ces questions euh, qu'on a voulu aussi euh, euh, traiter ensuite de façon peut-être plus en, en termes d'études de cas sur effectivement habiter euh, euh, en verticalité ou habiter en, en pavillon, c'est pas le même rapport euh, à soi et au monde. Enfin voilà, donc y a, y a, y a, je trouve que cet article il pose euh, pas, mal, euh, pas mal les choses. Et on a voulu aussi, euh, dans la dernière partie, plutôt réfléchir à euh, qu'est-ce que c'est que réfléchir aux normes d'habiter quand on réfléchit à, à des formes un peu extrêmes euh, et donc là, il y a un peu deux articles qui, qui concluent le numéro un peu sur la réflexion à travers les marges. Enfin, des, euh, cet article, euh, enfin que moi je signe sur sur la vie euh, la vie monacale, hein, où là pour le coup, c'est une forme d'expérience ultime de l'habiter parce que euh, on habite euh, en, entre soi dans une communauté. La, la seule partie euh, finalement intime de sa vie, c'est cette cellule où on prie et où on vit. Euh, et puis, l'article signé par Amandine Pena, qui est aussi photographe, qui fait une série de portraits de personnes qui vivent en marginalité, que ce soit en foyer ou dans des squats de migrants. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'interroger aujourd'hui la norme dominante de l'habité à travers ces marges et à travers ces expériences un peu limites.
0: Et de votre côté, Elvire
1: Je rejoindrai euh, ce qu'a dit Frédéric. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce numéro, euh, c'est qu'on pourrait parler euh, de, de chaque article et, et dire ce qu'il apporte. Euh, ce n'est pas pour... Euh, pour, euh, euh, comment dire, euh, euh, jouer euh, jouer les faillotes euh, sur euh, sur ce qu'on a fait. C'est vraiment, euh, et je pense que c'est aussi la, la richesse et l'intérêt qu'avait pour nous euh, le challenge que nous proposait euh, euh, 303 en tant qu'autrice invitée, euh, c'est qu'on a vraiment l'opportunité de réfléchir très, très largement euh, à ce qu'est l'habité, d'aller solliciter... Euh, des auteurs et des autrices qui ont des parcours euh, extrêmement différents, des points de vue sur le monde différents. Euh, et moi, la, la chose que je préfère, c'est en fait, euh, je dirais le sommaire du, euh, du numéro qui, euh, qui montre euh, cette diversité-là et qui permet à chacun de dire, ben, entrez-y euh, par la porte qui vous, qui vous convient, qui vous parle euh, et laissez-vous… Euh, euh, porter, euh, porter ensuite ah, si j'allais au bout de mon idée c'est que je pense qu'on peut aussi habiter ce numéro et ça me plaît bien euh, donc je répondrais euh, comme ça de manière générale et si je devais choisir euh, un article pour les, pour les raisons que je viens de donner euh, je choisirais euh, celui euh, sur, le, sur le portrait euh, qu'a signé euh, Bernard Renou qui est photographe parce qu'en fait au départ euh, moi je voyais pas ce que ça pourrait raconter alors je me disais mais qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le chez-soi à travers ces portraits. Et quand je l'ai eu entre les mains, j'ai trouvé ça d'une grande richesse et ça montre vraiment que, que les traces de nos modes d'habiter sont, sont vraiment nous suivent partout y compris dans le détail d'une peinture qui nous révèle la classe sociale, les pratiques de, de la personne qui y figure. Donc c'est une manière, cette lecture me semble une manière extrêmement importante d'ouvrir ses chakras et de, de se confronter un peu à tout ce qu'on n'imaginait pas euh, non plus être les modes d'habiter.
0: J'aimerais euh, revenir un peu maintenant sur sur les textes que vous avez écrits. Alors euh, peut-être qu'on peut commencer euh, par vous Frédéric qui avait évoqué cet article sur euh, la vie monastique qui s'appelle l'esprit des lieux. C'est en préparation de ce numéro que vous vous êtes dit que ça ferait euh, que ça vous est venu à l'esprit pour pour ce sujet ou est-ce que vous aviez euh, déjà travaillé sur euh, sur la question
2: Non, j'étais déjà fasciné par la question avant de la travailler. Non non, enfin c'était vraiment euh, dans la construction du sommaire hein, dans cette partie euh, que j'indiquais tout à l'heure qu'on avait penser plutôt à comment finalement euh, interroger ces modes d'habiter euh, euh, par des formes un peu extrêmes enfin ou en tout cas euh, qui euh, voilà peu peu courante ou en tout, euh, qui concerne peu euh, peu de gens et, et du coup non j'étais assez fasciné par euh, juste par cette idée de euh, euh, quand on quand on prend l'habit euh, voilà quand on devient euh, moine ou euh, ou, ou moinesse, euh, et ben finalement on il y a une rupture euh, avec l'ensemble de ce qu'on était avant euh, et qui passe par euh, le fait euh, non seulement de prendre l'habit mais euh, de rentrer dans un espace de clôture hein, qui est particulièrement fort euh, au Carmel de Nantes là où, où j'ai pu rencontrer euh, ces sœurs là, qui m'ont donné du, du temps et c'était vraiment euh, très chouette parce qu'en en fait euh, on se dit mais est-ce que c'est un monde qui va être accessible hein, d'une certaine manière vu qu'ils sont dans une clôture euh, physique euh, forte. Hein. C'est des femmes qui, euh, à partir du moment où elles, ont, elles sont rentrées dans les ordres, ne, ne, ne participent plus à la vie euh, quotidienne classiques qu'on connaît enfin voilà elles se font alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit aussi les effets de la modernité par exemple elles ont découvert le drive qui leur permet de recevoir chez elles les courses et de ne pas sortir donc il y a une forme aussi d'adaptation de, de ce mode de vie radical de, de rupture avec le, le monde séculier mais qui passe par une forme d'acceptation de la modernité et donc voilà et, et ça m'intéressait aussi de rencontrer ces femmes-là parce que parce que j'étais assez fascinée par ce choix de vie euh, radical. Euh, et en fait, euh, pour le coup, euh, l'entretien était super chouette et très, euh, très ouvert, en fait. Et très, euh, elles étaient très accessibles et très contentes de me parler. Et elles disaient même qu'elles elles recevaient régulièrement euh, euh, des personnes, en fait, pour, qui étaient elles-mêmes fascinées par, <rire> par leur mode de vie, notamment des enfants euh, qui leur posent tout un tas de questions assez, euh, assez saugrenues et... L'une d'entre elles, elles étant « est-ce que vous avez le droit de manger des frites » enfin, pour, pour, Est-ce que finalement ce mode de vie radical, c'est une rupture avec l'ensemble du, du monde ou pas euh, Et voilà et, et je trouvais que aussi, ça disait aussi quelque chose d'un rapport au temps euh, et à l'espace, euh, parce que c'est un temps aussi euh, qui est complètement euh, euh, cadré par… Euh, par un rythme de, de prière, par par tout un, un, un tas de, de codifications hein, qui euh, qui rythme euh, leur vie quotidienne, leur vie sur 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 des années et des années. Euh, et, euh, et cette notion aussi euh, de temps et d'espace, comment finalement euh, le temps a un impact sur l'espace et, et, et réciproquement euh, m'intéressait aussi à, à creuser.
0: De votre côté, Elvire, alors est-ce que vous avez partagé des, des constats en commun à travers euh, l'article que vous avez écrit, alors qu'il y a un, une approche complètement différente Donc, c'est habiter un projet politique, vivre et vieillir dans un habitat participatif. C'est notamment à travers cet article qu'on retrouve euh, les illustrations de Paul Parent qui signe euh, la couverture. Euh, comment est-ce que vous avez été amené sur ce sujet Il me semble qu'on retrouve des, des associations avec lesquelles vous avez travaillé également avec euh, avec Plan 9.
1: Oui, tout à fait. Dans l'article, il est fait référence à un travail que Plan 9 avait mené avec l'association l'âge lors d'un grand débat citoyen organisé par Nantes Métropole sur la longévité et où les personnes étaient invitées à dire ce qu'était pour elles la longévité. Et l'âge est une association de personnes qui habitent en habitat partagé, c'est-à-dire qui habitent une forme de logement qui n'est ni un logement individuel ni un, un, un hébergement collectif qui est en entre-deux. Donc, c'est des personnes qui habitent cet entre-deux ou qui souhaiteraient y habiter un jour. Donc, ça peut prendre plein de formes, ça peut être, être en, en colocation, chacun sa chambre et on partage le reste Chacun, généralement, sa chambre et sa salle de bain, on partage le reste des espaces, ou ça peut être avoir chacun son studio et partager uniquement peut-être une chambre pour recevoir les enfants, une grande salle commune. Enfin, Il y a, il y a plein de modes d'habiter, mais à chaque fois, c'est être un peu chez soi et un peu voir beaucoup lié aux autres et cette question euh, du lien euh, aux autres euh, à l'âge il euh, réfléchit pleinement la particularité de l'association dans ce monde de l'habitat participatif euh, c'est qu'à l'âge euh, s'intéresse spécifiquement à ce que c'est d'habiter euh, ces euh, propositions alternatives quand on vieillit et c'est l'angle de, de l'article euh, de se poser la question et c'est peut-être le seul lien que je verrais avec euh, le papier euh, de Frédéric, c'est que ce sont des personnes qui, à un moment de leur vie, décident de faire un choix qui est radical pour elles, euh, de dire « je vais changer de vie euh, ». et je vais euh, La manière dont je vais habiter euh, va profondément euh, modifier euh, ma relation à moi-même et ma relation aux autres. Euh, et pour les personnes qui vieillissent, c'est l'idée de se dire « jusqu'au bout, j'habiterai euh, comme je le veux » et non euh, comme la société l'aura décidé euh, pour moi. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est très très présent euh, chez les vieilles personnes, euh, qui est souvent caricaturé par la peur de l'EHPAD. Mais euh, plus largement, c'est euh, « je suis vieux et je veux avoir une forme de participation politique, je veux pouvoir continuer à dire, faire des choses, avoir une identité positive. » Et dans l'article, c'est ce que j'ai essayé euh, de creuser c'est-à-dire d'interroger de, des personnes qui se lancent dans ce type euh, de projet qui peut être soit centré sur les personnes vieillissantes, soit mêlant euh, plein de générations. Et dans le papier, je parle d'un projet près de, de Clisson qui, qui, qui mêle euh, ces générations. Et qu'est-ce qu'on en attend euh, Qu'est-ce que ça dit euh, de la manière dont on se voit soi-même Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas être complètement tout seul ni complètement avec les autres Qu'est-ce que ça dit comme projet de société de se dire que même dans notre manière d'habiter aujourd'hui, il faut mettre de la réciprocité, il faut mettre du don contre don et de la solidarité. Et vraiment, les personnes que j'ai interrogées insistaient sur cette dimension politique de l'habiter, de dire pas, on n'engage pas juste un architecte sur un terrain qu'on a trouvé pour qu'il nous fasse une belle proposition on veut réfléchir à comment des personnes qui ont eu des vies différentes, qui sont parfois seules, parfois à deux, parfois en couple avec enfants, qui ont des moyens financiers très différents euh, d'un ménage à un autre, peuvent à un moment se dire ben, « on va faire une, une petite société » Et on va développer un projet ensemble qui sera non seulement un projet de résider dans un logement, mais au-delà, et c'est vraiment ce dont parle ce numéro, une manière d'avoir un rapport au monde et plus largement d'habiter le monde. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de décrire et l'approche... Alors là aussi, c'est un, un second point avec l'approche choisie par Frédéric, mais c'est euh, notre identité sociologique euh, commune, c'est d'être, euh, de s'attacher aux représentations et aux pratiques des personnes concernées, et essayer vraiment euh, d'inviter le lecteur euh, à, à s'immerger euh, dans ces villas dans Comment est-ce qu'on fait les choix euh, Comment est-ce qu'on peut se dire euh, membre euh, actif d'un projet qui met parfois dix ans à se réaliser Comment est-ce qu'on tient Quelles questions on se pose ah, C'est un peu des, des tranches de vie et c'est aussi ça la bonne cage dont on parlait euh, au début d de notre entretien. Euh, comment est-ce qu'on peut donner accès euh, à ces tranches de vie qui sont pas celle qu'on éclaire euh, d'habitude en plus euh, quand on pense euh, au mode d'habiter. C'était euh, l'un de nos intérêts euh, sur ces deux terrains.
0: On peut peut-être euh, d'ailleurs euh, terminer par, euh, par cet article en, en commun euh, qui s'appelle Vivre dans une bonne cage habitée en verticalité, qui est donc euh, issu de votre travail d'enquête sur le quartier de la Boissière. Un travail qui, si j'ai bien compris, est encore en cours. Alors, dans quelques minutes, ça va être peut-être un peu compliqué à résumer, mais qu'est-ce qui vous y avait lancé, et dans les grandes lignes, en fait, sur ce travail qui a commencé début 2020, me semble-t-il, voilà, co comment, comment ça se passe, en fait, et, et de quoi vous parlez
1: ben, Si on, on peut juste demander à ceux qui nous écoutent de faire une petite expérience. Euh, ils nous écoutent assez euh, facilement, peut-être, en étant en train de faire autre chose, euh, parce que on parle avec beaucoup de mots, sans, sans beaucoup de silence, avec une pensée très construite. Et, et c'est ça, les, les voix qu'on entend à la radio et en podcast la plupart du temps. Et notre premier souhait avec Fred, c'était vraiment de travailler le matériel sonore pour qu'on y entende le social. Et dans le social, qu'on y entende toutes ces vies minuscules qui d'habitude n'y ont pas leur place, parce que la parole est plus difficile, alors parfois plus difficile à comprendre, euh, parce qu'il y a euh, des accents, des parler euh, des, euh, des mots d'argot, euh, parce qu'il faut se concentrer, parce que la parole des fois euh, se perd, et après un silence, on part sur autre chose. Donc on, on voulait euh, vraiment euh, ne pas traiter les, les personnes comme l'objet de notre enquête, mais comme des, des sujets et des sujets qu'il faut, qu faut entendre pour comprendre la réalité dans laquelle ils vivent. Et cette réalité qui nous tenait à cœur d'éclairer, c'est comment on vit dans un quartier populaire aujourd'hui, comment on y vit au quotidien, au fil de quatre saisons. C'était l'objectif de la première saison de notre enquête et de notre podcast, de se dire du printemps à l'hiver, comment on vit à la boissière. Et moi, ce qui m'a le plus plu dans ce que ce projet m'a permis de réaliser, c'est qu'on parle que, que d'ordinaire. Euh, on n'est pas sur l'événementiel, événement, euh, parce que souvent quand on parle de ces quartiers populaires, c'est quand ça va pas, euh, et plutôt euh, à propos euh, d'événements tragiques. Euh, là, c'est la vie euh, banale de gens euh, qui n'ont pas grand-chose, mais euh, qui euh, voilà qui, qui qui ont un, un quotidien, un, des rêves, des désespoirs et des euh, initiatives euh, dans un Nantes qui euh, qui est l'objet d'une immense euh, rénovation urbaine d'un nombre croissant d'habitants et donc pour ces habitants qui voient aussi arriver euh, sur leur quartier qui hier était très stigmatisé des nouveaux habitants qui aujourd'hui se disent que finalement un accès super facile aux trams, aux périph, c'est plutôt bien. Donc voilà, on voulait être à la fois, dans documenter un processus global qui nous apprend quelque chose des classes populaires et de la transformation d'une grande métropole, et puis tester sociologiquement euh, des outils. Moi, je ne l'avais euh, jamais fait, euh, cette, euh, cette enquête un peu à vue et puis en traitant l'entretien non pas comme une source de données, mais comme quelque chose qu'on peut, qu peut faire entendre et qu'on peut monter euh, en, en émission. Euh, donc, c'était aussi une dimension qui nous animait beaucoup de réfléchir à c'est quoi être sociologue aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut se servir de nouveaux moyens à notre portée pour un peu le faire connaître, le raconter et traiter les données différemment.
2: Pour conclure par le début, pourquoi ça s'appelle la bonne cage on a ce, ce titre-là, il est, il est venu, enfin ce titre du podcast, hein, il est venu d'une discussion avec une dame qui un jour nous a dit, mais moi je vis dans une bonne cage ici, euh, ce qui renvoie à la, à la cage d'escalier et au lien euh, qu'on tisse avec euh, avec les autres, avec ses voisins sur lesquels on peut compter, qui sont, euh, voilà, qui sont, qui peuvent être bienveillants, qui peuvent être des ressources aussi pour pour le quotidien. Et, et du coup, voilà, nous, on, ça nous intéressait aussi de réfléchir au lien qu'on tisse euh, entre euh, le chez-soi et les autres, en fait, pour euh, reboucler peut-être aussi cette question-là. Euh, euh, il est question euh, dans, toute cette, euh, dans tout ce numéro et, et, et dans l'enquête de la bonne cage en particulier, mais de ces, de, de ces liens aux autres, en fait, aussi, euh, et, que, et que ces expériences euh, du chez-soi, c'est aussi des expériences qu'on peut euh, à voir avec euh, le proche et, euh, et cette proximité euh, euh, des voisins et de cette cage d'escalier. Donc, euh, c'était aussi, euh, c'est pour ça que ça s'appelle La Bonne Cage et qui est tout à fait écoutable encore sur, toute, euh, sur toutes les bonnes, euh, les bonnes adresses euh, de podcast. On a un site aussi hein, qui s'appelle labonnecage.fr sur lequel vous avez l'ensemble des éléments euh, sur le, le projet. Et la deuxième saison est en, est en cours, mais. Pour l'instant, un petit peu. On, un prend peu... Notre temps. On prend notre temps, ouais, avec l'idée justement de, dans cette deuxième saison, de faire entendre aussi d'autres sociologues qui, comme Delvire, réfléchissent peut-être aussi à d'autres manières de rendre compte du travail ethnographique qu'on peut qu'on peut faire sur le long cours, dans un travail d'immersion long, là dans un quartier, mais plus généralement dans un groupe, enfin au sein d'un groupe qu'on étudie.
0: On remettra euh, tous les, les liens aussi vers, vers le site et les plateformes sur la page de cette émission. Et puis euh, voilà, c'est vrai qu'on a, on a enchaîné euh, beaucoup d'informations euh, au cours de, de cette discussion. Mais euh, également, j'invite les auditeurs et auditrices à, à prendre le temps de se parcourir donc, ce numéro de la revue 303 Habité et, euh, et voilà de le feuilleter, de le lire euh, calmement. En tout cas, euh, merci beaucoup Elvire Bornand et Frédéric Le Tourneux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Merci à vous
0: Retour dans le sous-marin sur Radio Campus à l'instant, c'était l'excellent Amen Malek avec Autopsie d'un complot et l'on écoute désormais l'interview réalisée en compagnie de Gwen Froger qui revient sur la semaine autour de Mallarmé et la pièce Transparence Mallarméenne. Rendre au poète Stéphane Mallarmé son bien et l'offrir dans tout son spectre et dans toute sa palette créative, c'est l'objectif que s'est donné l'association Jamais le Hasard. Entourée de différentes structures, elle vous propose pour cela une semaine, du 15 au 21 novembre, durant laquelle vous pourrez assister à des projections de films, des concerts ou encore une conférence. En point d'ordre de cet événement, la pièce Transparence Malarméenne, mise en scène par Stanislas Sofanor, est dirigée par Gwen Froger, que vous connaissez également pour être l'animateur de Longue Date de l'Artichaut sur nos ondes. Il est le principal initiateur de cette semaine avec Malarmé, également secrétaire de l'association Jamais le Hasard, et nous sommes en sa compagnie pour en savoir plus. Salut Gwen Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation pour resituer dans les très grandes lignes, donc Stéphane Mallarmé, c'est un célèbre poète de la fin du 19e siècle et qui a marqué aussi bien les esprits par son œuvre que par ses réflexions autour, de, autour sur la poésie ou sur l'art. Il aura fréquenté et influencé d'autres artistes de son temps et euh, ceux dans d'autres domaines comme la, la musique par exemple. Alors de toute évidence, moi je suis novice de Mallarmé, mais toi tu es bien plus éclairé. Comment est-ce que tu parles de Mallarmé si on te demande, voilà, tiens tu fais une pièce
3: sur Mallarmé, euh, comment est-ce que tu, tu le présentes en, en quelques lignes bah, c'est un nom, euh, alors je ne sais pas, si une nouvelle génération euh, l'étudie le, le, encore ou entend encore euh, son nom. Euh, c'est un nom qui est, euh, qui est associé à, quand même à, à une poésie assez, euh, assez absconce, assez hermétique. Euh, mais euh, qui correspond aussi à ce qu'il voulait en faire, c'est-à-dire euh, un mystère. Donc c'est un, un poète qui se mérite un peu. Il est une figure marquante de la deuxième moitié du... Euh, du 19e siècle, euh, on, on le dit alors à l'époque, évidemment c'est les critiques qui après vont, euh, vont poser des mots, on le dit père du symbolisme, donc le symbolisme qui est un courant pas que littéraire hein, d'ailleurs. C'est un enfant de Baudelaire, comme tous les poètes euh, de la seconde moitié du, du 19e, et euh, c'est vrai qu'il a, il a inspiré pas mal de... De Jean, après, son, son fils spirituel le plus connu, c'est Paul Valéry. Mais il a aussi inspiré euh, Apollinaire pour les, euh, les calligrammes, puisque son œuvre, Le coup de dé jamais n'abolira le hasard, est déjà une, une œuvre graphique, picturale, avec des mots. Les auditoristes de l'Artichaut le
0: savent, toi tu as été marqué assez jeune par Mallarmé. Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment tu l'avais découvert et ce
3: qui t'a fait accrocher, euh, j'imagine, assez vite Encore une fois, je vais citer Baudelaire, ça vient, de, ça vient du grand Charles. En seconde, j'ai eu un choc avec euh, la poésie de, de Charles Baudelaire, puisque j'avais puisque envie d'en en savoir un peu plus. J'ai regardé aussi les gens qui l'entouraient, les poètes qui, euh, qui étaient ses euh, duriféraires, n'est-ce pas Et euh, parmi eux, il y a évidemment Verlaine, les plus connus un hein, Verlaine, Rimbaud et parmi eux, euh, Malarmé. Et comme il était réputé euh, presque illisible, il m'en fallait pas plus pour, euh, pour me lancer là-dedans. Alors évidemment que les, les premières fois, euh, mes premières rencontres avec lui sont comme euh, avec tout le monde, c'est-à-dire très très compliquées. Mais j'ai eu vite la sensation que j'associe souvent Malarmé à la musique, et c'est pour ça que ton introduction euh, reprend la musique son bien. Euh, je pense que c'est une symphonie en fait armée et euh, je cite souvent cet exemple mais on, on on fait jamais le procès à la musique de la compréhension de la non compréhension tu sors d'un concert euh, que ce soit de musique africaine euh, andalouse classique euh, hip hop c'est un peu il enfin, y a des paroles mais on, on vous demande jamais mais euh, qu'est ce que tu as compris à hein, la musique moi je sais pas dire une partition mais j'ai des sensations et je pense qu'il assez tôt. J'ai eu cette euh, approche de m'alarmer, de me dire c'est pas si grave si je comprends pas complètement, mais j'entends je, la musique. Ensuite, évidemment, comme j'ai fait des études de, de lettres modernes, euh, là j'ai essayé d'approfondir comme la compréhension et, euh, et ce qu'il avait, euh, ce qu'il avait voulu dire et voulu faire. Et, euh, et donc j'ai fait, euh, je suis allé jusqu'au DEA. Alors excusez-moi les jeunes, mmh. <rire> master 2 et j'ai euh, commencé, alors je n'ai pas pu la, la boucler, euh, une thèse de doctorat sur, sur lui et, et un autre poète qui s'appelle Jules Laforgue, euh, autour de la notion de décadence, qui est un autre, euh, qui est un avatar un peu du, du symbolisme. Et euh, c'est vrai qu'en lisant des critiques et en recoupant des critiques, c'est comme une épiphanie intellectuelle, il y, y a du sens qui apparaît. Et euh, il était... Euh, alors célèbre, euh, on est à la fin du 19e, hein. euh, la célébrité évidemment, il n'y a pas les réseaux, il n'y a pas toute la communication aujourd'hui. Mais il était connu, de, il invitait chez lui le mardi des, des peintres, des musiciens illustres. Il s'intéressait à tout, à la danse, à la mode aussi, puisqu'il a, il a écrit une, euh, tout seul une revue sur de la dernière mode. C'est vrai qu'en en arrivant quand même à capter un tout petit peu ce il, son cheminement intellectuel, ça a décupé un peu ma, mes sensations qui étaient au départ très, très charnelles, très, très sensuelles en fait, sur la, autour de la musique, la musique de, de Malarmé. Et d'ailleurs, c'est euh, ce que ressentent les, les comédiens, parce que c'est fou à apprendre euh, Malarmé. Mais je, je vais revenir un peu sur le et le, le théâtre, parce qu'il y a une histoire assez, euh, assez, euh, à la fois belle et compliquée. Mais c'est ce qu'ils me disent tous, euh, c'est qu'au départ, ils ne comprennent rien, mais rien, c'est ça. Ce qui est assez terrible, parce que c'est du français. Et euh, à force de, de l'ingurgiter, de le digérer, euh, le sens apparaît. Et pour eux, c'est un, un ravissement. C'est vertigineux comme, comme langue. Et euh, Malarmé a quand même été sauvé par sa correspondance. C'est-à-dire jusqu'en 1930 et Henri Mandor. Euh, pas mal de gens euh, pensaient qu'ils jetaient des mots comme ça sur la c'était un peu n'importe quoi mmh. et à part évidemment quelques, quelques bons amis et, et, et des gens qui avaient euh, senti qu'il se passait quelque chose avec lui mais il, euh, il explique tout dans sa correspondance il explique vraiment son, son, son cheminement euh, la crise de verre autour du verre libre ça c'est assez technique hein. c'est vraiment pour des, les lettres mais euh, c'est pas du tout du c'est pour ça que les surréalistes l'ont complètement éjecté c'est pas du, du tout de l'écriture automatique ou euh, c'est vraiment pensé quoi. et, et d'ailleurs son, son, euh... ah oui, son grand œuvre, c'est son grand oeuvre, le livre qu'il a jamais euh, réussi à, à achever et à, et à, et à construire c'est très très mathématique c'est formule mathématique avec des mots ouais, non, euh, tout était très très pensé et euh, les gens de son époque c'est contemporains, peut-être passer à ce qui est naturel mais la correspondance a vraiment éclairé euh, tout ce parcours euh, et poétique et intellectuel puisqu'il s'intéressait quand même un peu à la philosophie, il s'intéressait aussi à des gens qui pensaient l'art comme Wagner, il était assez, assez fan de Wagner et l'art total. C'est assez assez ambitieux aussi alors
0: d'essayer de faire euh, une semaine d'événements alors en prenant euh, différents aspects sur lesquels on pourra revenir mais de manière un peu générale euh, d'arriver à faire une semaine euh, qui puisse être alors soit voilà pour des personnes qui le connaissent une manière de pouvoir prolonger et justement d'approfondir un peu la connaissance qu'on peut en avoir pour permettre à peut-être un peu plus euh, sinon de compréhension, d'appréhension mais alors euh, pour des personnes qui euh, seraient euh, moins, moins connaisseuses il faut aussi avoir un aspect presque de vulgarisation à travers euh, une semaine d'événements. Euh, se veulent quand même ouverts au public. Alors, comment est-ce
3: que. Ouais, c'est est une, est une très bonne question. C'est un peu la, la quadrature du cercle, n'est-ce pas euh, on, Alors, vulgariser, mal armé, c'est pas possible. Amener les gens à. à, à à pénétrer son univers, ça c'est plus notre euh, notre but, notre ambition, puisque je, il est, il est hors de question de ramener Malarmé à quelque chose euh, qu'il n'est pas, c'est-à-dire euh, simple et euh, et, euh, et pédagogique et didactique. Malarmé, c'est ça restera un mystère et même pour les, même pour des critiques émérites dont je ne suis pas, hein, mais mais pour des, des gens, euh, on a on a un très très grand spécialiste pendant cette semaine-là qui s'appelle Bertrand Marshall, qui est qui est vraiment un, un des un, un des spécialistes mondiaux de, de Mallarmé euh, je vais discuter avec lui euh, le, le, le jeudi 18 là, à la bibliothèque et je, je vais lui poser cette question d'ailleurs est-ce que lui il y a encore des zones d'ombre pour lui dans, dans, dans cette œuvre et je, 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 je pense qu'il il répondra oui donc euh, oui c'est alors le pari c'est euh, dans la semaine euh, on, on l'attaque quand même par la musique avec un concert à, à deux pianos un concert des, des marini musicaux euh, avec des œuvres du, des, de contemporains de, de Mallarmé euh, donc on attaque aussi par euh, quelque chose de sensitif j'en parlais tout à l'heure ensuite euh, le cinéma c'est des films euh, rares et euh, assez expérimentaux mais on le fait dans un cadre euh, qu'on essaie un peu euh, alors festif ça a bien gros mot, mais on va essayer de recréer un mardi euh, chez lui, rue de Rome où il, euh, où il invitait euh, où il laissait beaucoup il, il écoutait beaucoup en fait mais c'était quelqu'un de très affable et euh, très gentil on a l'impression de quelqu'un d'austère dans sa, dans sa tour d'ivoire, mais pas du tout, en fait. Il avait beaucoup de problèmes de, de vie. Euh, il en parle dans ses correspondances de, de quotidien, de s'occuper du bébé, euh, problèmes d'argent, euh, prof, ça le, ça le tuait. Donc il est assez drôle, dans, euh, il a un côté assez, assez euh, loser sympathique <rire> dans sa vie. Et donc, euh, on va servir du, du poncher de l'absinthe la vraie absinthe. Il faut recréer un peu l'univers, donc voilà, c'est un style cabaret, et on fait ça au Boléro, qui est quand même un endroit voilà, qui, est, qui, a, qui a ouvert au tout début du XXe siècle, donc on est, on est quand même pas loin de l'époque de, de Malarmé. Il y a ce spécialiste Bertrand Marchal mais qui est dans une, dans, une, dans une démarche pas du tout... Euh, c'est un très très grand universitaire, mais qui est pas du tout dans un, une posture de professorale. Tu vois, de... Mmh. d'être placé au dessus de son éditoire et moi il m'a dit moi je veux bien qu'on qu discute avec ma armée, mais je veux surtout qu'on discute avec les, les gens présents il y a ce côté euh, partagé quand même cet univers très très singulier et puis bah, nous c'est notre grand grand défi le vendredi euh, j'en reviens à, à ta question euh, il était évident c'est mon troisième euh, ça va être mon troisième spectacle autour de lui et euh, alors on apprend en faisant donc j'ai euh, vu les, euh, les zones euh, un peu, euh, comment on dit, un peu périlleuses pour moi euh, lors des deux premiers euh, spectacles. On s'est dit, on va, on va donner des sensations, on va donner des impressions. Et évidemment, on va pas euh, balancer euh, des tunnels de mots, euh, ce n'est pas, pas du tout le, le but. Donc on l'habille vraiment euh, richement et euh, on essaie de faire un, 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 le, le plus esthétique possible et Stanislas Sofanner, donc qui est, en, qui est euh, mon partenaire donc, qui met en scène, qui dirige les acteurs et qui, qui pense le spectacle a euh, vraiment le théâtre dans le sang euh, moi ce que j'ai vu des répétitions parce qu'on a, on a, on a déjà fait deux semaines de répétitions dont une au château du Plessis-Massé mmh. n'est-ce pas, c'est un petit luxe merci Emmanuel <rire> du pont du Plessis à toute l'équipe aussi du château parce que c'était vraiment très chouette euh, il a, il, a, il a le sens du théâtre et alors on respecte complètement la langue c'est que du mal armé hein. a, on a ne on, on serait jamais permis de changer un seul, une seule virgule de, de sa langue mais on arrive à trouver quand même un geste théâtral dans, dans, dans ces scènes là il faut savoir que c'est des scènes qui ont été refusées deux fois donc Hérodiade par le, le théâtre français parce que les, les, les gens du théâtre français dont le, la personne qui a créé le personnage de Cyrano, le premier Cyrano Bergerac, Coquelin euh, ils, ils lui ont dit euh, on ne voit pas l'anecdote et c'est très drôle parce que de penser anecdote avec Mallarmé <rire> ça paraît assez logique qu'il ne voit pas mmh. l'anecdote et la deuxième fois donc il a retenté avec le faune et la célèbre œuvre l'après-midi d'un faune euh, musicale de Debussy c'est euh, un nouveau refus de la comédie française parce que oui c'est donc c'est en fait ces deux pièces avortées et je trouvais magnifique de les entendre une fois oui. alors peut-être qu'il ne serait pas d'accord mais il n'est plus là, donc mmh. on se permet mais euh, je, trouvais, je trouvais comme il l'a pensé pour le théâtre je trouvais euh, euh, assez, euh, assez joli de, de le mettre où ça devait être sur une scène de théâtre et donc, on va pouvoir
0: revenir un peu, sur, sur un peu plus en détail sur la pièce, mais avant ça, donc, tu as évoqué le fait que c'est ton troisième spectacle autour de Malarmé. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les, les premières fois, quand est-ce que ça remonte Parce que ce qui sous-entend que ça fait longtemps que tu travailles sur ce type, type d'événement et sur la volonté de pouvoir montrer, de pouvoir faire sentir un peu un peu euh, mal armé. Est-ce que tu peux nous, nous mmh. dire quelques mots sur ces mmh. premières compatibles
3: bah, Ça vient d'une un, rencontre. Il faut rendre à un César ce qui appartient à César, quand même. Moi, j'abandonne je, je, ma thèse parce que c'est compliqué. En lettres, on n'a pas, pas de bourse. Et puis, on pas non plus demandé euh, des années et des années euh, à ses parents. Mmh. Et je commençais à beaucoup travailler en tant que journaliste. Et donc, au cours de mes discussions avec Frédéric Bellegarcia, qui était à l'époque... Euh, Directeur du nouveau théâtre d'Angers avant d'être directeur du, du quai. Euh, je lui parle de ça, de Malarmé, sale Titi, et un jour, il, on prend un café ensemble et il me dit si tu as un projet, si vous avez, vous voyez à l'époque, si vous avez un projet, venez me voir. Et moi, sur le coup, je, ça, ça me passe un peu euh, de manière lointaine, parce que je suis ni euh, jamais fait de théâtre, je suis pas metteur en scène, j'en vois beaucoup avec mon métier évidemment. Et là, je me dis mais oui, 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 j'ai une idée, ouais, mettre, euh, mettre Hérodiate sur scène et donc, il, euh, ah, donc on est en 2010 et il, euh, il va créer les curiositas qui, qui n'existent plus mais qui ont existé pendant tout son, son règne le règne <rire> de Frédéric V Garcia euh, donc c'était euh, un système d'objets étranges voilà, en scène de répétition quand même ok avec avec les moyens du quai et euh, voilà deux représentations et donc en 2011 euh, avec un, un ami je crée euh, la scène d'Hérodiade. Auquel Anger. Et puis, pendant longtemps, ça me trotte, je me dis il euh, y a le Faune, qui était aussi pour le théâtre. Donc là, c'est moi qui vais voir euh, Frédéric, avant qu'il parte. Je sais qu'il a... partait peu de temps après. Euh, je lui dis, j'ai pas encore tout à fait fini mon, mon, mon travail théâtral. J'aimerais bien créer le diptyque Hérodia euh, des Faunes. Donc là, j'ai fait appel à... Stéanislas Sofanor et ses étudiants euh, du conservatoire d'Angers. Et on a monté donc en, en 2018 ce, ce diptyque, alors dans des, avec un peu plus de répétition quand même. Toujours au okay, quai, toujours en scène de répétition. Et là, euh, dans la salle, se trouvait un certain Bruno Morel, qui est le, le président de l'association de la, de qui euh, chapeaute le printemps des orgues. Et il me dit, je trouve ça très beau ce que, ce que tu viens de faire, si on peut travailler ensemble un jour. Et là, bon, il n'en faut pas plus pour que ça me titille. Et donc euh, l'idée, euh, c'est pas que j'en ai... Là c'est mon grand œuvre hein. je, je le dis... Euh, je, je pleurniche pas à la radio pour que les gens viennent, hein, mais <rire> un peu. <rire> non, c'est mon grand œuvre parce que j'ai... Il y avait un, un, un écueil, en fait, pendant ces, ces deux spectacles, c'était le jeu. Et ce n'est pas du tout euh, dénigrer les, les, les étudiants du conservatoire, et surtout pas euh, les élèves de Stanislas qui font un, un boulot formidable. C'est juste que la langue est tellement compliquée qu'ils couraient un peu après. Donc le, le jeu n'était pas forcément là. Et je me suis dit, si je veux passer un cap, c'est d'abord par le jeu. Donc, comme je de... voilà, il est un professionnel, il faut mettre de l'argent. Euh, donc j'ai euh, sollicité des, euh, des subventions je savais que ça passait par là en fait c'est pas du tout l'idée que des spectacles sans dessous sont mauvais, pas du mmh. tout et il euh, y a des spectacles et des, et des films qui ont un pléthore d'argent et puis c est, c est, le résultat est comme parfois pas, pas terrible, c'est pas cette idée qu'il faut. mais là je, je savais qu'il fallait un peu d'argent quand même pour, pour passer un, un cap et, et après se sont greffés des... Euh, ça, ça c'est mon métier, ça fait... Plus, ouais. Ben, terrible pour moi de dire ça, mais ça va faire 25 ans que je j'officie dans le journalisme culturel, donc j'ai évidemment fait plein de rencontres. Et euh, pendant une, un reportage avec, euh, je le salue aussi, avec euh, Guillaume Lamas, qui est, qui est le, le, directeur de le nouveau directeur de l'ONPL, c'est des, des, des hasards. Je lui dis, moi j'aimerais ai, bien qu'on chante l'ouverture ancienne parce que je ne veux plus l'avoir joué parce que c'est un, un des plus pour moi un des plus beaux de malarmé mais c'est très très compliqué et je lui dis chanter ça passera mieux et il me dit mais euh, donc combien ça me coûterait une soprano et il me dit mais écoutez nous on peut être partenaire d'où l'œuvre la création mondiale ça s'appelle comme ça c'est un peu pompeux mais c'est ça euh, avec euh, Léonore le prêtre et, euh, et thibaut Ménian grâce à l'ONPL et on a enregistré alors ça, ça sera une bande son mais on a enregistré l'ouverture ancienne d'Hérodiade en en voix euh, chanter, chuchoter, hurler, parler. Donc ça, ça c'est euh, ce qui me rend assez fier dans ce spectacle, c'est pour ça que c'est pas... Euh, ça, ça, ça nécessite des moyens et euh, financiers et humains aussi. Et je tiens à remercier tous les gens qui m'accompagnent. Et je commence par Marie-Alexis Escolivet qui est la présidente de l'association qui fait un, un travail euh, euh, formidable. Ses <rire> enfants m'en veulent je pense. <rire> Et euh, non, non, je suis fier parce qu'il y a beaucoup de créations sur cette scène. Il y a, donc il y a cette œuvre musicale. On a quand même l'orgue hybride, avec euh, Gunnar Edenstam, donc, qui va improviser, donc c'est de la création. Et puis on a une, une création assez formidable aussi, c'est le coup de dés en vidéo, avec des, des improvisations à l'orgue. Euh, et c'est Thomas -Villas qui nous a qui nous a fait hein, une œuvre magnifique sur le coup de dés. Donc on a... Euh, on a beaucoup d'innovation, en fait, sur cette, oui. euh, sur cette scène. Et avec, au cœur du projet, évidemment, euh, on reprend Hérodiade, le faune. On reprend dans le système de 2008 qui fonctionnait bien, je pense, entrecoupé de correspondances de Mallarmé, qui explique un peu, euh, un peu ce qu'il veut faire. Donc les gens pourront se raccrocher entre ce que dit Mallarmé et ce qu'il voit juste après, puis des poèmes. Et euh, on a euh, Jean-François Prévent, qui est un, qui est un acteur... Euh, euh, avec un gros gros CV et qui, nous, qui joue un mal armé sur scène et voilà, ce sera ce, on essaie de rythmer un peu pour que les gens euh, ne, ne, ne soient pas euh, trop vite euh, euh, comment dire, engloutis par, euh, par ce verbe qui est qui encore une fois qui est, moi que je trouve d'une beauté euh, sans pareil, mais qui peut aussi euh, être un peu euh, déroutant parce que encore une fois, euh, il, il parle français donc euh, c'est mm -hmm. assez... C'est bizarre pour quelqu'un de se dire, il me parle dans ma langue. et je... Après, moi, il y a des rappeurs aujourd'hui, ils me parlent dans ma langue et je, je comprends rien. Donc, comment ça s'est passé, alors, après, dans la
0: construction un peu de la pièce? Donc, euh toi tu travailles, donc tu es la direction artistique Stanislas est à la mise en scène euh, comment est-ce que vous travaillez ensemble est-ce que euh, c'est un peu au fur et à mesure que se sont greffés, tu t'es dit tiens on peut avoir telle vidéaste qui va venir il faut réussir à trouver un peu le fil ou est-ce que déjà à la base toi tu avais une espèce de storyboard que tu as proposé à, à Stanislas
3: alors moi je, je, je sais ce que je voulais voir sur scène j'en je, je, parlais tout à l'heure, l'ouverture ancienne j'avais euh, décidé que je la, je la ferais plus jouer parce que ça, je, je trouve que ça perdait les, ça perdait les gens, même et j'y tenais, je, 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 je tenais à, à ce que les gens entendent cette, ce poème. Au niveau de la scénographie, j'ai quelques marottes euh, qui me tiennent depuis 2011, et parce que j'adore ça, et parce que ça correspond tout à fait à l'univers de Malarmé c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on voit en nombre, ce qui est caché, ce qui y a derrière les mots, euh, c'est le tulle. Donc moi j'ai imposé du tulle. Euh, ensuite le, le choix des textes, la correspondance, euh, le fait que j'avais envie de de voir le coup de dé euh, ça c'est moi, et, et après Stan, il, lui, le, il construit tout ça en fait, avec les acteurs, il y a aussi une interaction avec les acteurs qu'on dit, qui apportent leur, leurs idées, et puis euh, c'est lui qui a, qui a mis un peu en jeu ce, ce puzzle, en fait, moi je, voilà, moi je veux voir ça, il y a des éléments, je te, on en parle évidemment ensemble, hein, sur... Euh, euh, la correspondance, moi, je lui, je, lui, je lui donne un peu une matière brute, puis il lui a, il agence aussi par rapport à sa pièce. Mais euh, voilà comment ça se, ça se goupille. Non, les rôles sont très bien et puis on s'entend magnifiquement avec Stanislas. Donc on a, on sait à peu près euh, ce qu'on ce qu'on veut et, euh, et on est d'accord sur à peu près tout. Ouais. Et là, il vous reste encore quelques, quelques répétitions ou l avant. Euh... Non, 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 on a, on a une semaine, une, une première semaine au conservatoire, donc chez chez Stanislas. Mm -hmm. Donc la, la, la seconde au château, du plessis -Massé. Et c'est aussi ça le pari, mais euh, on, on, va le, on va le relever. Euh, c'est qu'on arrive le mercredi matin au Grand Théâtre et on joue le vendredi soir. Donc il y a, comme on a une grosse partie technique, euh, l'orgue, le, le, la vidéo, euh, voilà, il va falloir faire, faire assez vite et bien. Mais j'ai engagé des gens, je suis entouré de, de trois jeunes techniciens qui sont... Euh, très compétent voilà, je, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'à un moment donné je sais qu'il faut euh, payer <rire> je reviens à ça mais c'est vrai Et euh, pour avoir un, un résultat euh, qui correct pour les, pour les gens qui ont payé leur place quand même la différence c'est aussi ça, c'est que les deux premières fois c'était gratuit, donc on a moins d'amis quand il faut <rire> et comme le spectacle souffre beaucoup euh, <coughs> pardon, comme le spectacle souffre vraiment beaucoup en ce moment Partout en France, enfin, c'est assez terrible. Euh, c'est sûr que c'est un, ça me paraît un peu fou parce que c'est mal armé, parce que c'est, euh, mais euh, je, je ne désespère pas que les, les gens soient piqués un peu dans, dans leur curiosité. Tu as évoqué un certain
0: nombre de choses dans ce qui allait pouvoir se passer le reste de la semaine. Tout à l'heure, euh, peut-être de, de manière un peu générale, comment ça a fonctionné avec ces autres structures Est-ce que un peu comme pour l'ONPL, c'est en évoquant le sujet que euh, d'autres personnes se sont dit « Mais tiens, ça, ça pourrait se greffer là. » Comment
3: est-ce que le, voilà, tout le reste de la semaine, c'est un peu... Euh... C'est exactement ça, Thibault C'est que euh, pour le concert des Marnibicots, il l'auraient fait, évidemment. Mais là, ils l'ont quand même imaginé. Euh, dans le cadre de cette semaine avec ce programme qui est pour eux un, un programme exceptionnel hein, parce que concert à deux pianos c'est assez rare et puis c'est avec deux, deux artistes formidables euh, alors ça ça remonte parce que moi je, on devait faire ça évidemment vous allez comprendre assez vite on devait faire ça en no novembre 2020 évidemment qu'en mars 2020 j'ai tout arrêté mmh. <rire> j'ai senti quand même que c'est ça n'allait pas être terrible. Quelque part, ça nous a un peu sauvés, j'ai honte de dire ça, parce que le Covid m'a un, un peu abîmé, mais euh, il m'a un peu sauvé le, le projet, parce que ça, ça, moi, ça m'a permis de sanctuariser la semaine, et au Grand Théâtre, ce qui n'est quand même pas évident, parce qu'entre... Euh, je remercie, euh, remercie l'équipe du Festival L'Anjou des Hivernales qui, ont, bah, qui nous ont gardé cette date, parce qu'ils avaient aussi des spectacles, donc c'est très très compliqué d'avoir le Grand Théâtre pour, euh, pour une semaine, puisque ça commence par les maires du et nous on finit le vendredi soir. Et donc le fait de me placer très 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 tôt ça me... Ouais. Euh, les merdes musicaux c'est parce qu'à l'époque, donc en 2019, euh, le président de, de la Société des concerts populaires donc qui, euh, qui chapeaute les merdes musicaux a été Nicolas Dufetel. Et, alors c'était bien avant qu'il soit adjoint à la culture, mais on, on, est, on est amis et euh, je lui ai parlé de ce projet et il m'a dit mais attends, nous euh, nous évidemment qu'on peut se... on peut proposer, hein, on peut se greffer à ça. Euh, ensuite. Euh, bah, la soirée cinéma c'est Xavier Massé que je connais depuis, euh, qui est un ami aussi euh, très cher et que je connais depuis euh, plus de 20 ans avec premier plan donc tout de suite lui il a dit bah, forcément nous, nous on fait quelque chose euh, Bertrand Marchal, c'est un, un plaisir d'étudiant et de gamin et je vais me retrouver à côté de lui et je vais lui dire que j'ai puisé dans ses bouquins pour faire mes études et il a accepté euh, et ça c'est euh, bon, une bouteille à la mer j'ai écrit à Gallimard et, et il a répondu et, et il veut bien venir, il, veut, il, il va même rester le soir pour le lendemain faire une dédicace chez Richer et assister au spectacle, parce que j'y tenais donc euh, merci à lui, j'espère, je touche du bois j'espère que tout va se dérouler comme prévu et puis bah, le champ de bataille c'est ici En fait, c'est euh, quand j'ai fait un artichaut autour du Printemps des Poètes avec deux poètes euh, la ville avait confié à l'association Miel euh, l'organisation du Printemps des Poètes et donc, euh, Alain Chiron, qui était présent à la fin de l'artichaut, euh, évidemment, je lui en parle. Je lui dis voilà, moi, je suis ce qu'on est en train de faire. Et il m'a dit euh, nous, on a des résidents d'artistes, euh, on peut se greffer. Ouais. Donc, c'est exactement au gré des, euh, ce que tu disais mmh. c'est au gré des rencontres sur le terrain. Et tout le monde a on a trouvé l'idée d'une semaine euh, d'un temps fort en fait, c'est pas un festival mais ça, ça ressemble un tout petit peu mais il n'y a pas d'anniversaire puisqu'il est, est né en 42, il est mort en 98 donc c'est pas une date anniversaire il y a très peu quand même d'événements autour de, de ce poète, c'est euh, encore une fois le nom est connu mais il est, je pense qu'il n'est pas si lu que ça et euh... Et les, le peu d'événements... Il euh, y, y a un gros colloque à Cerisy fait par euh, Jean-Luc Steinmetz et Bertrand Marshall, notamment. Euh, alors là, qui réunit des, euh, des, des fan clubs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. <rire> <rire> fan club de Malarmé. Mais les gens, les gens ont tendance à quand même se déplacer parce que c'est pas si fréquent, en fait. un, un, un temps fort autour de, de ce poète-là. Donc on compte aussi là-dessus, sur le, le fait que c'est une niche, mais euh, des, les gens qui sont, qui sont amoureux de Malarmé le sont son transis. Comme moi. <rire> Je pense
0: qu'on a, on a donné pas mal d'informations, que c'était assez dense. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'on aurait oublié en cette semaine que tu veux mettre en avant Ou est-ce que tu veux dire un, un dernier mot de manière générale pour inciter euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, à venir euh, assister un peu à tout ça bah,
3: qu que, que les gens n'aient pas trop peur euh, de, la, de la matière qui est, euh, qui, est mise en, qui est mise en scène. Que nous on fait tout pour justement sans, encore une fois... Vraiment pas, sans le dénaturer, sans le, sans le rabaisser, sans le vulgariser, surtout pas. C'est la langue de Mallarmé qui va être sur scène, mais avec euh, dans, une, dans une, une enveloppe esthétique qui, euh, qui peut vraiment être, euh, être émouvante et touchante. C'est ce qu'on m'avait dit les deux premières fois, on m'a dit je, on n'a rien compris, mais c'était beau et c'est déjà pas mal, moi je trouve, d'avoir ce, dans ce monde un peu de brut, euh, d'avoir une petite parenthèse de beauté, c'est pas mal. Insister sur le fait, je sais que c'est un public qui est très compliqué à, à, à capter, mais... Euh, euh, de dire aux étudiants qu'en réservation, c'est 10 euros, ce qui n'est pas une, non plus une somme folle, un paquet de cigarettes, je suis bien placé pour le savoir, et, euh, et que le soir même, une demi-heure avant, un petit peu avant, mais avec l'histoire des passes, euh, c'est 3 euros, pour les moins de 25 ans. 3 euros, même si vous vous embêtez, bon, vous n'avez pas perdu, vous avez, vous avez perdu 1h30, 3 euros, pas, y a pas, et peut-être que vous allez avoir une révélation... Mais. Voilà, et sinon, de dire qu'on a un site internet, retrouver toutes les informations, euh, donc c'est malarme-lepetit-anger comme la ville.fr On remettra tous les liens également sur
0: la page de cette émission euh, comme d'habitude. Merci Gwen de C'est de... moi, de... moi c'est moi, vraiment.